0: Pirmā pasaules kara izskaņā Ungārija sarāva visas saites ar Austro-Ungārijas Habsburgu impēriju un kļuva par republiku, kuras priekšgalā nostājās prezidents Mihais Kāroji, grāfs ievērojamas aristokrātu dzimtas atvase, bet pēc politiskās pārliecības kreiss liberālis. No Ungāru viedokļa viņi beidzot bija atguvuši suverenitāti, taču no 1. pasaules karā uzvarējušo valstu viedokļa Ungārija bija karu zaudējušās Austro-Ungārijas impērijas mantiniece, kurai tagad bija piestādāms rēķins. Kāroji cerēja, ka jaunās neatkarīgās Ungārijas vārdā viņš vienosies par samērā saudzīgiem noteikumiem, bet vīlās uzvarētāji bija gatavi dāsni apmierināt Rumānijas, Čehoslovākijas un topošās Dienvidslāvijas vēlmes atdodot tām divas trešdaļas kadreizējās Ungārijas karaļvalsts teritoriju līdz ar apmēram trīs miljoniem tur dzīvojošo Ungāru. Lai piespiestu Ungāriju piekārši, ties uzvarētāji īstenoja blokādi, kas izraisīja smagu saimniecisko krīzi, pārtikas deficītu un praktiski pilnīgu kurināmā trūkumu. Smagajā 1918. 1919. gada ziemā grāfa kāroji popularitāte strauji ruka un no revolūcijas un nākotnes cerību simbola viņš pārtapa nacionālā pazemojuma un kāra likstu iemiesojumā. Tajāpat laikā Ungārijā parādījās jauns politisks spēks – Ungāru komunistiskā partija, saformēta 1918. gada novembrī Maskavā no Ungāru karagūstekņiem. Atgriezušies dzimtenēšie radikāli, sakodami savu vecāko brāļu Krievijas bolševiku paraugam, vairoja ietekmi ar skaļiem solījumiem un cerībām, kā ar padomju Krieviju, kā sabiedroto Ungārija atkaros kaimiņiem Komunistu rindās stajās kara veterāni, jauni idealistiski intelektuāļi, agrāk apspiesto minoritāšu pārstāvji, radikalizējās daudzi ungāru sociāldemokrāti. Kad 1919. gada martā Francija iesniedza Ungārijai ultimatīvu prasību atzīt jaunās apcirptās valsts robežas, grāfs Kāroji nolika valsts vadītāja pilnvaras uzticēdams vāru sociāldemokrātiem, bet tie tūdaļ iesaistīja valdībā arī komunistus un 1919. gada 21. martā tika pasludināta Ungārijas padomju republika. Komunisti praktiski tūd sagrāba visu varu jaunajā valstī, atstumdami malā citus kreisos. Arotbiedrību līderis Šandors Garbai gan formāli palika valdības vadītājs, taču faktiskā vara piederēja ārlietu komisāram, komunistu līderim Belam Kunam. Jaunā valdība pasludināja visu aristokrātisko titulu un privilēģiju atcelšanu, baznīcas šķiršanu no valsts, bezmaksas izglītību, sāka nacionalizēt uzņēmumus, namīpašumus, finansu iestādes, medicīnas un kultūras institūcijas, arī zemes īpašumus, kas pārsniedza 40 hektārus. Neiztika bez sarkanā terora, kas vērsās pret aristokrātiju garīdzniekiem, bet pēc mēranāko sociāldemokrātu mēģinājuma 1919. gada jūnijā padzīt komunistus, arī sevišķi pret politiskajiem pretiniekiem. Ungārijas sarkanā armija izvērsa sekmīgu iebrukumu Slovākijā, nodibinot te Slovākijas padomju republiku. Tomēr padomju valsts mūsšs Ungārijā nebija ilgs. Padomju Krievija varēja sniegt vien morālu atbalstu, toties Rumānija un Čehoslovākija īstenoja aktīvu karadarbību. Ungārijas padomju republika beidza pastāvēt 1919. gada 6. augustā, kad Rumānijas armija ieņēma Budapeštu. Demokrātisko republiku Ungārijā atjaunot neizdevās, Rumāņiem aizajot varu pārņēma konservatīvās reakcijas spēki ar viceadmirāli Miklošu Hortī priekšgalā. Pēc Baltā terora perioda, kas savā nežēlībā un apjomos krietni pārsniedza sarkano, tika nodibināts konservatīvi autoritārs režīms, kas Ungārijā pastāvēja līdz pat otrā pasaules kara beigām, kad to nomainīja padomju totalitārisms stāstīja Eduards Liniņš.